0: 二十八第八章，吴家嫁我西天一方，汉之解忧公主王昭君，随之安逸公主、义成公主，还有我。哈哈，宇文王妃大笑：“什么强悍？大隋统统都是懦夫！他们的赫赫声名、锦绣江山，便是出卖了我们这些弱女子换来的吗？”玄奘无法回答，叹道：“王妃，千岁已亡，您的使命也结束了。”贫僧看来，国王陛下对您很是宠爱，何不就此享受人伦之爱、夫妻之情？他对我很好。宇文王妃惨笑一声：“他真的对我很好。”在法师的眼里，文泰是个什么样的人？玄奘不知他为何要问这个，想了想，道：“陛下性情沉稳，仁义慈悲，广布仁德于国内，百姓富裕而和乐。”宇文王妃嘲讽地看着他。这就是法师您眼中的驱蚊胎吗？可却不是我眼中的驱蚊胎。说话间，王妃唰地扯开了身上的衣衫，光裸的脊背暴露在玄奘面前。玄奘大吃一惊，急忙转脸。可就在这一瞬间，他心中禁不住一沉。王妃那洁白的胳膊和脊背上，竟然纵横交错，到处都是陈旧的淤青和鞭痕。阿弥陀佛！玄奘厉声道。请王妃自重。宇文王妃嘶声大笑，缓缓套上衣服，嘲弄道：“法师看清了吗？这些鞭痕，这些烙印，这些拳打脚踢的淤伤，这就是你眼里仁义慈悲的屈文泰？一生广造佛寺，布施僧侣，他的仁德和善政，让你称颂不已的屈文泰？”玄奘难以置信道：“这些，是他打的？此事真是耸人听闻！”连一旁的阿树都吃惊无比，毕竟一国王妃那是何等身份，象征着这个国家的体面，却被凌辱到这种模样。一旦传出去，必定举国哗然，西域诸国都会震惊。法师以为，作为王妃，还有别人敢动我一根指头吗？宇文王妃冷冷,冷道：“屈文泰根本就是一个懦夫，一个伪君子，一个虐待狂。他敬佛，拜佛。”宁佛护佛，只是为了营造他虚伪的面目。他内心狠毒残暴，当年平定叛乱，一日之间夷平六十名叛乱者的九族，三千多人人头落地。从八十多岁的老人到还在吃奶的婴儿，一个都不放过。他强大却又懦弱，慈悲却又残暴，意志坚定却又朝令夕改。他在每个人的眼里都是一张不同的面孔。他在法师您的眼里是个人君，在我的眼里是个虐待狂，在大王子的眼里冷酷凶狠，在二王子的眼里背信弃义，在三王子的眼里冷漠无情，在大臣的眼里喜怒无常，在百姓的眼里慈悲仁义。法师，您能想象我在嫁给他的十八年里，到底过的是什么日子吗？玄奘彻底惊呆了。宇文王妃的衣襟没有拉好，隐约露出一条暗褐色的边痕。玄奘实在无法想象，那个对自己毕恭毕敬、对佛法虔诚崇敬的国王，居然能挥动鞭子在自己妻子的身上狠狠地抽下去。屈文泰的第一任王妃是突厥人，便是屈仁恕和屈德勇的母亲。他早亡，后来又娶了一名叶答彝族的公主，便是屈智胜的母亲。二十年前，这位叶答公主也死了，突厥人让她再娶突厥女子为妻。但屈文泰作为高昌的世子，极为自负，愤怒于突厥的压榨，打算脱离突厥，投靠大隋。于是，汴经杨帝子婚娶了我。宇文王非但淡道：“杨帝那人早有定论，虽然好大喜功，却极为现实。我也好，安以公主，义成公主也罢，每个和亲的公主都负担着使命，影响国王，亲善朝廷。第一年，我们志同道合，感情和睦。”他待我也极好，我一直以为在异国他乡找到了真正的爱情。我耗费无数精力帮他汉化改制，甚至不惜动用宇文家族的关系资助高昌，但很可惜，他推进改制过于粗暴。我这时已经完全站在了高昌的立场上思考问题，屡劝他借机用缓，但他不听，终于激起了叛乱。我们一家人狼狈逃亡到突厥，玄奘和阿叔默,默默地听着。大殿里悄无声息，水池里的温泉咕咕地冒着气泡。四名侍女看来是王妃的心腹，听着他讲述往事，眼睛里泪痕隐隐。其中一名年龄大的侍女轻轻走过去，捶着王妃的脊背，柔声道：“公主，莫要再说了，您的苦楚，谅来法师可以体会。”宇文王妃摇头轻叹：“这世上，佛说有八苦：生、老、病、死。”愿憎会，爱别离，求不得，无取运。可有和亲公主的苦吗？尤其是那亡国的和亲公主。当年我们流亡突厥，受尽了欺辱。屈文泰哀求我取得皇帝的援手，支持他复国。可是您知道，先是杨玄感造反，又是第三次征伐高丽失败，各地反王纷纷造反。陛下巡行雁门，几乎被突厥人擒拿。他自顾不暇，哪有功夫顾得上一个和亲的公主？随后就是隋末大乱，北方除了长安，几乎都落入叛军手中，连陛下自己都跑到了江都。大业十三年，薛举在陇右造反之后，我和朝廷连音讯都断绝了。那些年，我们是怎么熬过来的呀？屈文泰的骄傲和自负受到惨重的打击，脾气日发，乖戾暴躁。认为我是不祥的女人，日日鞭打凌辱她打我的耳光，揪我的头发，用火红的铁柱烧灼，冰天雪地中用冷水泼我，让我险些冻毙，更将我按在池塘中，几乎窒息。大隋亡国后，他更对我彻底死心，为了求得突厥的宽恕，甚至将我送上突厥贵族的卧榻。他凄厉地惨笑着：“法师，这人生八苦，哪一苦能与我相比？”侍女们跪倒在地上，呜呜痛哭。王妃厉声喝道：“哭什么？你们的眼泪哭干了。等我死后，又有谁会为我哭泣？所以你便蓄养留人，企图发动叛乱，杀死屈文泰。”玄奘叹息不已：“杀他！”王妃傲然道：“我若要杀他，一杯鸩酒就让他下地狱了。我所为者，只是那无可依靠的家国。”皇帝和父亲赋予我的使命，打隋王了，可他的公主还在，他的子民来到异国他乡，还有个人可以依靠。原本，薛先生这些留人都是托庇于东突厥的一城公主，非但留人，一城公主甚至将杨帝的萧皇后迎到突厥，把齐王杨亮的一父子杨正道立为隋王，将上万留人送给杨正道建立朝廷。并且数次鼓动出罗可汗和协力可汗攻打李唐，只是前些年李唐去意收买东突厥，他日子不好过，才让薛先生等人投奔了我。玄奘对他这种行为倒不认可，劝道：“王妃，隋末乱世十七年，如今人心思定，大唐国力恢复，蒸蒸日上，何苦在收拢流民与大唐为敌呢？那里到底是你的故乡，法师。”我并非要掀起战乱，王妃悠悠的出神。像我们这些王国公主，在这世上无依无靠，看见了王随留人，就像看见了自己的亲人。若是能为他们在高昌国寻找一块根基，无论做什么都我愿意。玄奘苦笑：一招错，全盘错。贫僧一直以为劫持我的人是龙双月之，那些留人也是他所豢养，没想到中间竟然出了这样的岔子。宇文王妃咯咯直笑，法师一向洞彻天机，如何却在这件事上出错？因为，因为，玄奘苦笑，贫僧一向对龙双月之耸替太深，一见那纵马挥锤的女中豪杰之态，便先入为主认成了龙双月之。谁能想到王妃也如此豪迈？宇文家的女儿又如何会有儿女之态？王妃冷冷地道：“是啊。”玄奘也感慨：“如今贫僧才明白，王妃早已有心谋反，暗中蓄养留人。那龙双月之的智谋当真深不可测，竟躲藏暗中，故意吸引王妃劫持贫僧，搅动着高昌风云，从而坐收渔利。贫僧虽然应了他的赌约，但此局还未开始，已经逊了他一筹。”宇文王妃见玄奘如此推崇龙双月之，显然很不舒服，哼了一声。那个妖女也配指使我吗？你前往交河城那日，她来见我，故意诱劝我出手，我也无非是想借助她转移外人的目标，才故意应承了他而已。何况劫走你对我百利而无一害。玄奘想了想，如今看来，王妃也是想故意引起高昌动荡，两位王子夺嗣，从而利用留人掌控时局吗？王妃嫣然笑道：“法师是个聪明人。”没错，我就是要屈文泰一无所有，让他孤独的坐在王座上，整个西域无可依靠，举目茫茫，就像一个和亲的王国公主。玄奘还要再说，忽然一名婢女惊慌失措的跑来：“王妃，陛下回来了。”他，他心情仿佛极为不好。王妃的身子猛地一颤，洁白的肌肤上起了一层颗粒。阿弥陀佛，玄奘道。王妃既然说出了这等机密大事，想必不会再放贫僧离开了吧？王妃笑了笑：“法师，您还是在这儿住上几日吧。风平浪静之后，我自然放您西去。”玄奘苦笑：“贫僧一介僧人，怎能居住在王妃的后宫之中？”王妃斜睨着他：“这里只有一道门，您若是赶出去，本宫就扯烂衣衫，向屈文泰哭诉说你强奸了我。”玄奘呆住了，他看看阿树，似乎没有听懂。阿树的小脸憋得通红，想笑，急忙伸手捂着，憋得辛苦无比。这招对玄奘的杀伤力太大。他十岁出家，十三岁剃度，自幼研读佛经，虽然行万里路，读万卷书，对人间的机巧诡诈、谋略权术一眼便能看破，却从未碰上过这种无赖女子，更没遇见过以自身名节来威胁的。一时间真不知该如何是好，怎么法师不信？您可以走出这宫殿一步试试看。王妃伸手去脱衣服，脸上神情却平静无比。我已经是不洁之人，被无数突厥贵族玩弄过。法师乃人间佛子，清净白莲，能与法师一起被人羞辱，倒是我的福分。阿弥陀佛，玄奘这回真无奈了。想当年,年，崔觉的施巴尼、李鱼他都来去自如；号称谋僧的法雅对他都无可奈何。如今碰到这位王妃，他却当真没了一点办法。王妃一声长笑，笑声中却有说不尽的凄凉。她从靠垫上起身，袅袅婷婷的离开了浴室，白衣如雪，恰似一朵零落的莲花。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。